0: Y de pronto, una tarde, me, me suena el teléfono y era Kiren y me dice, oye, oye soy Kiren la nueva productora de Shark Tank México, y te queremos como tiburuna. Me levanté los pantalones, ¿no? O sea, del susto, y dije, ¿qué? O sea, ¿cómo? Claramente, el síndrome del impostor salió y dices, pero ¿cómo? Si tú tienes 31 años, apenas estás sabiendo cómo manejar tu empresa, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer ahí en, en medio de todos estos millonariazos, ¿no? Este, los reyes del mundo...
1: Después de unas semanas de descanso, retomamos con la sexta temporada del podcast Yo Emprendedora. Desde ahora hasta diciembre-enero del año que viene... No tenemos pensado hacer ninguna pausa, así que os vamos a estar acompañando en, en estas vacaciones de verano que, que tenemos ya encima, los que estamos en esta parte del mundo, y, y no vamos a tener más interrupciones, así que ya sabéis que todas las semanas, los miércoles, vais a tener un nuevo episodio por aquí. Esta temporada viene cargada de sorpresas, de increíbles invitados, de novedades que yo os iré contando, y bueno, quería, quería iniciar esta nueva temporada con una entrevista que para mí ha sido... Muy especial. Si me sigues desde hace un tiempo, sabrás que me defino en la entrada del podcast como Friki de los Negocios, Introvertida Confesa y Amante del Buen Café. Bueno, pues el título de Friki de los Negocios viene por mi sana obsesión a los programas Shark Tank y Dragon's Den, que son dos variantes de, de lo mismo. Son programas donde emprendedores de todo tipo de sectores eh, intentan conseguir inversión de cuatro o 5 inversores que son increíblemente exitosos. Y estos inversores, que, que van sin piedad a analizar en detalle el negocio para ver si, si realmente son buenas inversiones... Analizan pues desde la rentabilidad, crecimiento, perspectivas, competencia, mercado, barreras de entrada, bueno, todo lo que te puedas imaginar y más. Y no te puedes imaginar lo muchísimo que he aprendido en estos años que llevo emprendiendo de estos programas. Bueno, pues imagínate mi grado de euforia cuando una de las inversoras de Shark Tank México accedió a participar en este podcast. Muy fuerte. Ana Victoria es, según la revista Forbes, una de las mujeres más exitosas, más poderosas de México. Y aparte de esta faceta que os comentaba de inversora, también es la fundadora de Victoria 147, que es la primera organización en México especializada en apoyar a mujeres que trabajan a través de la educación y capacitación en los negocios, tanto en el emprendimiento como en el sector corporativo. Y en los próximos minutos hablamos tanto de su faceta emprendedora como de inversora. Si quieres saber cómo esta joven emprendedora se ha posicionado como una de las referentes de negocios en su país, sube el volumen, pon aquí tus cinco sentidos y toma nota. Y si te gusta, compártelo por stories para que más emprendedoras como tú puedan aprender e inspirarse con nuestros episodios semanales. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Hola Ana Victoria, ¿qué tal? Por cierto, ¿te llamo Victoria o Ana Victoria?
0: ¿Cómo estás Laura? Como quieras, Ana Victoria, Ana Victoria, Ana Vic, como te acomode.
1: <ríe> ¿Pero qué es lo que más te gusta a ti? ¿Cómo te gusta que te llamen?
0: Me gusta Ana Victoria, me gusta Ana mi Victoria. nombre.
1: Vale, sí. perfecto, pues buenas, bueno, buenas tardes, no buenos días para ti, ¿no? Buenas tardes para mí.
0: Buenos días para mí, yo estoy ahora en Nueva York, aunque soy de México, estoy ahora viviendo en Nueva York, así que mm -hmm. sí, son... Casi do, 12 del día.
1: Bueno, pues es un súper placer de verdad tenerte por aquí. Tengo que reconocer que, que me da respeto entrevistarte porque <risas> llevo muchos años siguiendo en los programas de Shark Tank, Dragon's Den, que es como una variante que hay en otros países me habré visto cientos de episodios de diferentes países, reconozco que no los he visto en México porque no sabía que había Shark Tank México, y en cuanto vi tu bio y vi que eras inversora, se dije a mi chico corriendo porque él también es emprendedor, dije, guau ya tenemos otro país y que seguro que tienen un montón de episodios, pero sí, sé cómo sois los, los tiburones y que no os andáis con rodeos, así que respetillo me da.
0: <risa> Siéntete en confianza Laura, estoy feliz de esta, de esta plática y sí, sí, estuve y he estado en Shark Tank y estoy en este año también y ha sido una gran experiencia. Yo creo que ahí podemos también indagar muchísimo en esta en esa aventura.
1: Por supuesto. Sí, además sí. Me, me ha llamado la atención porque por lo general los inversores que están en este programa no suelen ser súper jóvenes ¿no? Y, y, pero viéndote a ti y bueno, he hecho un poquito ahí de lo de, de googleado y, y yo creo que eres de las, de las inversoras más jóvenes que hay en este programa y esto significa que ¿no? o sea obviamente el, el estar ahí el ser un inversor, el ser un tiburón significa que tienes muchos logros a tus espaldas y esto no se consigue de la noche a la mañana entonces bueno, deseando saber cómo, cómo lo has hecho ¿no? en, en relativamente poco tiempo
0: Ay, Gracias, Laura. Te voy a decir, justo, sí, la primera vez que aparecí en Shark Tank México fue en la, en la primera temporada. Yo tenía 30 años o 31 años acá de cumplir. Y yo, lo que pasa es que yo estudié de mercadotecnia, después hice un MBA eh, en administración y finanzas y trabajé desde que salí de la carrera en el emprendimiento, en una organización que se llama Endeavor, que justo apoya emprendedores de alto impacto. En un tiempo en donde ser emprendedor, o sea, Inclusive la palabra era como una forma cursi de decir, te quedaste sin trabajo, ¿no? Este Te corrieron, o sea, es como, no, realmente esta, me, me contagió el entrar a este mundo de personas que por más que les cerraban las puertas y les decían no, ellos se levantaban. Entonces, traía ya esa experiencia, llevaba ya 10 años de haber visto emprendedores, de haber formado mi propia empresa, y de pronto, una tarde, me, me suena el teléfono y era Kiren, y me dice, oye, oye soy Kiren, la nueva productora de Shark Tank México y te queremos como tiburuna. Y yo, ok, me levanté los pantalones, ¿no? O sea, del susto y dije, ¿qué? O sea, ¿cómo? Claramente el síndrome del impostor salió y dices, pero ¿cómo? Si tú tienes 31 años, apenas estás sabiendo cómo manejar tu empresa, cómo ¿qué vas a hacer ahí en, en medio de todos estos millonariazos, no este, los reyes del mundo?, que siempre esa duda surge y de pronto salía otra parte de mí que decía, pero no, llevas, eres de las que más tienen experiencia en evaluar empresas, en las que más has acompañado a emprendedores, por supuesto que sabes, ¿no? Entonces fue muy interesante, eh, creo que son oportunidades que se te ponen enfrente y algo que tengo como muy claro es, nunca voy a dejar una oportunidad por miedo. Entonces, claro que me daba miedo, claro que dije, híjole, y si no sale bien, pero dije, qué gran oportunidad, por supuesto que hay que tomarlo.
1: Qué bueno y qué inspirador esto. Me encanta esa frase de no dejar oportunidades por miedo, porque es como tú dices, ¿no? Eh, a veces el, el simple miedo o el síndrome del impostor, de quién soy yo, ¿no? De no estoy preparada, hace que, que dejemos pasar oportunidades que, que podrían suponer grandes cambios, como, como es tu caso, ¿no? El, el formar parte de un programa de, de este impacto. ¿Qué, ¿Qué empresa tenías con 31 años? Porque nos has contado que, que trabajabas en esta empresa donde estabas, evaluando bueno, donde estabas evaluando startups, estabas muy metida en este ecosistema emprendedor, pero ¿qué empresa habías fundado tú?
0: Yo para ese entonces ya llevaba de full time eh, con mi empresa, que es Victoria 147. Yo dejé Endeavor para, para emprender eh, mi propia academia de mujeres emprendedoras, porque me di cuenta en Endeavor que no había mujeres en nuestro portafolio. Yo decía, ¿y dónde están las viejas? ¿No? O sea, yo vengo <risas> de una familia súper empoderada, muy matriarcal, en donde mi abuela, mi mamá han sido mujeres muy fuertes, en donde mi familia es muy equitativa. Y no sé en España, pero en Latinoamérica de pronto, pues hay, hay índoles machistas, ¿no? Hay eh, desequilibrio, hay desigualdad y no hay representación de las mujeres en el ámbito emprendedor. Entonces me empecé a dar cuenta de eso en mi día a día. Empecé a investigar y me di cuenta que eso era una realidad eh, normalizada en, ciudad, en, en México y también en, en, en Latinoamérica sobre que solo el 20% de los emprendimientos formales eran dirigidos por mujeres. Cuando, irónicamente... Ya había más mujeres graduándose a nivel licenciatura. Entonces dije, híjole, México se está perdiendo de, de talento. ¿Dónde están esas mujeres? Y es ahí donde decido emprender. Entonces, cuando llegue esa oportunidad, ya llevaba eh, como unos cuatro o cinco años
1: con, con mi empresa. ¿Y en qué punto estabas con tu empresa?
0: Estaba en un punto en el que <ríe> creo que todas las empresas pasan, que es querer cambiar la llanta del coche con el coche andando. ¿Sabes? O sea, estás teniendo crecimiento, pero estás arreglando procesos, pero estás levantando capital, pero estás cambiando equipo porque tu estructura pasada ya no te da para la siguiente etapa que necesitas. Eh, nos habíamos movido de, de instalaciones porque fuimos a, a, pues, como muy ambiciosos entonces nos fuimos a una casona de estas viejas en la Colonia Roma de la Ciudad de México Divinas, pero pues claramente que se, no sé, triplicaba la renta ¿sabes? Entonces los gastos estaban creciendo pero nos estaba yendo mejor, entonces estábamos como sufriendo los growing pains ¿no? que son estos dolores del crecer, ahí estábamos, claro con muchos casos de éxito de emprendedoras, ya habían pasado por nosotros más de 6 mil mujeres emprendedoras por nuestra academia, entonces traíamos este empujón pero teníamos muchos temas todavía por resolver
1: me gustaría saber de dónde nace, ¿no? Como toda esta vena emprendedora, porque vamos a meternos más de lleno en, en tu faceta de inversora, en el crecimiento de tu empresa, pero antes de eso me gustaría saber cómo empieza todo.
0: Yo creo que la raíz de todo viene desde casa. Y eh, para mí mi mamá fue una gran inspiración. Yo cuando iba con ella a las jugueterías y tal y le decía, oye, quiero ese juguete, me decía, ah, pues cómpratelo tú. Y yo, uh -huh. o sea... Uh -huh. ¿qué le pasa a esta señora que no sabe que tengo seis años? ¿no? Este, <risa> eh, y, y, pero, pero me daba como esta forma de pensar de conseguir lo que yo quisiera y no quedarme con el frustrado, no. Entonces, de pronto decía, ok, vamos a encontrar oportunidades. Y, y, y yo creo que eso es ser emprendedor. Y si faltaba la chava que nos ayudaba eh, a hacer la limpieza en la casa, yo le decía, mamá, ¿cuánto me pagas por hacer el baño? ¿No? Y entonces empezaba como en mis recursos, en mis posibilidades, ver cómo podía yo hacer dinero. Después empecé a vender por ser después empecé a, ¿sabes? Como que cosas de la escuela. Eh, y, y ya cuando se vuelve esto formal, porque mi mamá era esta, esta mujer emprendedora que me llevaba a vender sus libros de inglés y me llevaba este, a, a, a sus recorridos de, y de ya los buenos días y los malos días, pero ya cuando esto se vuelve formal fue cuando yo estando en Endeavor veo esta desigualdad, veo esta área de oportunidad y digo, ¿cómo no hay algo que reúna a las mujeres, que les dé estas herramientas, que les den seguridad, pero también conocimiento y haga que esta, este 20%, este gap, esta desigualdad se equilibre. Y ese fue el momento en que dije vamos a dar el salto al agua. Eh, entonces yo empecé sola en mi departamento, sin socios, sin inversión, pero con muchas ganas, vendiendo aire, como empieza cualquier <risa> emprendedor. Y me acuerdo el primer pitch que le decía a Lisa Carrillo, una guatemalteca que vive en México, que es diseñadora de modas, le decía, "Lisa, es que tienes que ser parte de Victoria 147, o sea, esta academia que te va a dar estas herramientas y acceso a mentores y te va a acompañar de la mano a crecer, ta 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 ta". Me dice, "Ah, suena padrísimo." Le digo, "Y oye, y no te he contado de las emprendedoras de las cuales vas a formar parte, ¿no? Esta comunidad, esta red. Ah, qué bien. ¿Cuántas son?" Y yo, "Bueno, Tú eres la primera, pero vas a ver que va a haber un montón, ¿no? Entonces, esos pitches que yo creo que venden más pasión que, que realidad, pero que convencen. Y ese fue el inicio, ese fue como el primer impulso que dije, creo que aquí hay algo. Y era un momento que, al menos en México, no se hablaba de la mujer como se habla hoy. Hoy ya es más tendencia, ya se habla el tema, ya hay más movimientos. En ese entonces no había nada más.
1: Y desde que empiezas ¿no? con esa idea... Hasta, bueno, que empieza a crecer, que empieza a tomar forma. Me imagino que ha ido pasando por diferentes etapas. No sé si tenías inicialmente la idea clara de lo que querías crear.
0: Todo es un camino de prueba y error. Empecé muy influenciada por lo que yo conocía de Endeavor, a ser un poco más consultoría, más eh, una aceleradora de negocios. Cuando me di cuenta que en México había mucho más emprendedoras en una etapa The early stage que de donde yo estaba enfocada. Entonces, además de ese punto, dije, quiero escalar más rápido, ¿no? Y la escalabilidad viene de que mi esfuerzo impacte a más, ¿no? Y que el esfuerzo sea menor y el impacto mayor. Y entonces dije, creo que la parte de tener una escuela de ser una academia, de hacerlo grupal, es lo que nos va a traer, a este ¿cómo se llama?, escalabilidad. Y después, eso era presencial, después el cambio o la metamorfosis más grande, y bendito Dios, antes de la pandemia, fue migrarnos a digital. Y entonces toda la academia fue digital y entonces te desfronterizas. Y entonces ya tienes estudiantes de Argentina, de Colombia, inclusive de España, ¿no?, de habla hispana en Estados Unidos. Y entonces ahí en, en, empiezas a tener todo el tiempo una metamorfosis, sí, si, te estacionas en tu idea original sin estar viendo hacia afuera lo que está cambiando del mundo, te estancas y te vuelves irrelevante, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y quién forma parte hoy de, de, Victoria, de Victoria 147 o 147? 147, ¿no? Sí. 147. ¿Quién, quién forma o sea, parte? De, de equipo, sí. O uh -huh. no sé si tienes inversores, si tienes. si hay otros socios.
0: Sí, en este camino. He levantado capital dos veces eh, y eso me hace de cinco socios que tengo, eh, en donde también he sumado a dos eh, personas muy importantes de mi equipo como, como parte de darles acciones y que crezcan la empresa junto conmigo. Y de mi equipo actualmente somos ya 40 personas que van orientadas al área de ventas, al área de emprendimiento, al área de contenidos y al área de marketing principalmente.
1: ¡Wow! O sea, que sois una, una pequeña gran empresa.
0: Pues mira, yo la verdad es que lo que tengo en mente, y que creo que eso también ha ido cambiando en el tiempo, lo que tengo en mente de crecimiento se ha ido transformando. Porque al inicio yo pensé que crecer en número de oficinas, en regiones, ¿sabes? Con gente, iba a traducir crecimiento hasta que dije, no, personalmente eso no se alinea conmigo. ¿A qué voy? Yo empecé a abrir oficinas, eh, tenía oficinas en una ciudad importante en, en México que es Monterrey, también hablé en Mérida que está en el sur y dije, bueno, vámonos a, a distribuir. Y la realidad es que yo soy alguien muy libre y muy independiente. Me empecé a dar cuenta que ese crecimiento, además de que no era tan escalable como yo quería, me requería mucho tiempo físico y presencial mío. Así que un día, y fue de estos hallazgos que de pronto son dolorosos, porque equivocarte es doloroso, pero te lleva, es creo que la forma más práctica de, de aprender. En, entonces fue un día que, que me di cuenta que no estábamos yéndonos hacia donde yo tenía la visión, y cerré las oficinas, y fue cuando nos migramos a online. Y entonces también me estoy dando cuenta que no necesariamente tener demasiada gente me va a volver escalable. más bien hay que tener tecnología, procesos eh, y herramientas que nos vuelvan mucho más eficientes para requerir menos manos también.
1: Mm, claro, y estos cambios, estos cambios me imagino que son bastante integrales en un negocio, es decir, no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, que, so que sean cambios rápidos, sino estamos hablando de cambios de sistemas, de cambios de tecnología, este es el motivo porque claro, aquí la mayoría de, de emprendedoras que nos están escuchando hablan, eh, es, te escuchan hablar de rondas de financiación y <ríe> es como otro mundo. Entonces me gustaría eh, entender el cómo o por qué un negocio como el tuyo requiere de, de inversión externa.
0: Claro, yo creo que hay que tener muy claro tu visión para entender qué es lo que necesitas y cuándo. Uh -huh. Yo la primera vez que levanté capital fue cuando me di cuenta que requería un talento más especializado y que de, de programas individuales me iba a crecer a programas grupales que requería, por ejemplo, esta casa que te decía, ¿no? que ahora le llamamos Casa Victoria, que está en la Roma, que tiene salones, que ahí se hacen a veces eventos de reunión y tal, eh, y que teníamos que meterle también al tema de publicidad, de presencia, de, de marca, ¿no? de, de awareness. Entonces, esa fue eh, la primera necesidad, como para ponernos más fuertemente en el mapa. La segunda fue cuando dimos el brinco a online y que ahí era inversión en sistemas, en tecnología, en gente también más capacitada, ¿no? Nos trajimos gente que viene de Facebook, o sea, que alguien ya nos lo capacitó, entonces que ya sabe de qué habla. Y también, pues, toda la parte de generación de contenido, producir contenido, al menos en la calidad que nosotros queríamos, no es, no, es, no, es gratis, no es gratis y no es barato, ¿no? Entonces, también requeríamos dinero para eso. Y cuando te metes al mundo digital, compites con muchísimas otras más opciones. Por lo que también el tema de pauta e inversión en medios digitales requería, requería dinero atrás. Entonces, esos fueron los momentos en los cuales dije, ok, vamos por dinero afuera. Y tienes que saber el ritmo, ¿sabes? Es como... Ahorita que decías, no todo es generación espontánea, ¿no? Y, y, y tu rol como CEO o como fundador es empezar a ver, ok, se me está desequilibrando esta área o está teniendo roces con esta otra, siempre va a haber choques, ¿no? Y justo ahorita estamos atravesando un desajuste que es marketing, está saturado porque el área comercial vende proyectos, pero el que venda proyectos genera carga, marketing y marketing también le da servicios a emprendimiento, que es vender todos los cursos. Y entonces, ¿sabes? Es decir, ok, ¿dónde entonces ahora invierto? En fortalecer marketing, ¿no? Y entonces el crecimiento te va a hacer que vas, vayas a tener ajustes todo el tiempo, por lo que tú tienes que tener una visión muy clara y una sensación de lo que está pasando, viviendo y sufriendo tu empresa.
1: Clarísimo. Y entonces la siguiente pregunta que se, me, que se me está viniendo es ¿cómo, como emprendedoras, cómo podemos tomar las decisiones que, que nuestro negocio necesita en cada momento, ¿no? Con eh, tener esta mentalidad de CEO sin tener tan presentes esas emociones. Porque hay veces que tenemos que tomar decisiones que son difíciles y tenemos que tomarlas con la cabeza y no tanto con el corazón.
0: Total. Te diría dos cosas que aprendí hace poco. Una, yo creo que tienes que tener presente paciencia, persistencia, perspectiva. Uh -huh. ¿A qué voy? Creo que cuando tomas decisiones tienes que tomarlas en el tiempo correcto y no tener impulsos, eh, ser objetiva y tomar visión. Ver, Le digo siempre al equipo, ver el bosque y no el árbol. No ver la situación, sino entender la fuente de la situación. Y, y, y no nada más verlo como algo aislado, sino entender que tu empresa es un engrane de un, o sea, tus, las áreas son engranes de una maquinaria más grande. Entonces, con esos tres elementos creo que te puedes dar el momento de, de no agitarte, respirar y tomar una buena decisión. Y por el otro lado, creo que siempre tienes que rodearte de gente que te dé la información que necesitas, ya sea en tu equipo o ya sea en tu board, ¿no? de con tus consejeros o con tus mentores. Y tienes que tener tres perfiles. Alguien que sea optimista, alguien que sea pesimista y alguien que sea un ingeniero. ¿A qué voy? El, el, el optimista va a ver el vaso a la mitad de lleno, ¿no? O sea, bueno, eh, ¿cómo se dice esto de más más lleno, medio más vacío? Medio lleno. El, el pesimista lo va a ver medio vacío y el, el ingeniero lo va a ver al 50% del agua, ¿sabes? Y entonces el pesimista te va a dar todas las razones por las cuales sí decirle sí a una oportunidad el pesimista te va a decir todas las razones por las cuales puedes fracasar y los riesgos y el, el, el ingeniero te va a dar los hechos entonces ya con eso otra vez ves el bosque no el árbol y tienes mayor información para poder tomar una buena decisión
1: bueno esto que estás contando ahora es que yo creo que es para volver atrás y escucharlo en bucle de verdad o sea me parece brutal eh, hay tantas cosas ahora mismo que te quiero preguntar, pero estoy intentando como enfocar las preguntas para no, para no irme mucho, eh, así que voy a volver a, a tu faceta emprendedora, a los comienzos, luego quiero hablar de, de inversión y de equipo, pero me gustaría saber también eh, a nivel personal qué tuviste que cambiar o qué cosas tuviste que dejar de lado para seguir creciendo y para, y, y bueno, para no frenar el crecimiento de, de tu negocio, tu crecimiento, tu expansión, eh, es decir que sí a oportunidades como nos decías antes.
0: Creo que tal como sacrificios, no lo veo, sino es tomar decisiones entendiendo el costo de oportunidad y saber que puedes tener todo, pero tal vez no al mismo tiempo. Entonces, Creo que eso hace que sea más ligero el pasar de tus de tus pasos, ¿sabes? Eh, y a qué voy, creo que como emprendedor te tienes que comprar la realidad, no el sueño guajiro de es que vas a ser tu jefe es que vas a tener más libertad, vas a tener más tiempo porque pues, tú eres tu jefe, ¿no? Y entonces como tú googleas así de emprender y un cuate eh, con su computadora en la montaña, al aire libre, trabajando. O sea, como que de pronto se empezó a hacer una burbuja alrededor de emprender que no es cierta necesariamente. O sea, tiene muchos, muchos beneficios, pero también tiene otras cosas que dejas en la mesa, que es... Uno, que si sí eres tu propia jefa y por eso tienes mucho mayor responsabilidad ante todo. Dos, trabajas mucho más a distintos tiempos y a tu ritmo, pero mucho más porque la, tu cabeza no se desconecta y un problema no se desconecta y no cierras la computadora el viernes y te vas a, a, de fin de semana y se te olvidó hasta el lunes, ¿sabes? Entonces hay que entender también que la intensidad que le vas a meter, sobre todo al inicio de una empresa, cuando estás creándola, va a ser muy fuerte, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más deja sobre la mesa el trabajo ¿no? y, y, y la intención y tu tiempo pero la verdad es que no, no es sostenible vivir como esta carrera de la rata que le dicen, ¿no? este ¿no? Uh -huh. todo el tiempo y solo buscando por el futuro y, y sacrificando el hoy. Entonces llega un punto en el que empiezas a balancear y empiezas a tener recursos para contratar manos y ahí es donde empiezas a agarrar distinto ritmo y haces que lo, las cosas en donde tú no agregas valor, alguien más las haga por ti y entonces tú puedas tener más tiempo libre para empezar a pensar, para tener también tus espacios, para, para que no sea tan sofocante. ¿no? Lo que sí he tenido que cambiar en mí mucho es mi mentalidad. O sea, me doy cuenta que uno de los grandes riesgos que ha tenido Victoria 147, o retos más bien, es Ana Victoria misma, ¿sabes? Porque te mimetizas con tu empresa. Entonces, si algo te pasa personalmente, quieras o no, se refleja, sobre todo al inicio y sobre todo cuando eres tú tanto empresa. Entonces, tienes que tener una inteligencia emocional muy desarrollada como para entender qué se separa, cómo se separa y no tener estas decisiones de impulso o porque te lo tomaste personal. Y, y algo que también yo trabajo conmigo es esta mentalidad en donde no sé cómo fui capacitada mentalmente, pero veo el peor escenario siempre, ¿no? Y entonces va a pasar, ah, mira este plan, no sé qué, y entonces me voy al worst case scenario, ¿no? Y yo digo, ¿cuál es el plan Z? O sea, si todo sale mal. Y entonces no es está... O sea, tiene unos beneficios porque es, ok, ya estoy cubierta, ya sé que si todo sale mal puedo salir adelante porque entiendo cuál es ese escenario. Pero si te das cuenta que aplicas eso en todas las ocasiones, puedes estarla pasando muy mal porque creas escenarios fatalistas todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que, algo, algo de lo que he tratado de trabajar conmigo. Entonces, son varias cositas que con base, a, o sea, con base voy aprendiendo y voy eh, caminando, me voy retando y digo, híjole. Estoy siendo espejo. Tienes que ser muy consciente y observarte y decir, si algo me molesta en la otra persona o en esta situación, es porque algo de esa situación la tengo yo. ¿Qué tengo que aprender de esto, no? Uh
1: -huh. Bueno, qué bueno esto que has comentado de la mentalidad. Todas nos podemos sentir identificadas con esto que estás mencionando y esto es un trabajo, de, sin duda, que tenemos que hacer a medida que, bueno, desde que empezamos a emprender, pero yo creo que es un trabajo constante, ¿no? Eh, esto que dices de mimetizarse con tu negocio me siento 100% identificada, sí. esto es algo que hemos hablado mucho por aquí y que eh, a mí me ayuda a decirlo en voz alta, eh, a darme cuenta ¿no? de, que, de que es una realidad en ciertos momentos pero cuando lo digo, cuando lo verbalizo es verdad que tomo conciencia y hago, no o sea pongo, eh, me pongo en acción para mm, que no sea así ¿no? Por, o por lo menos para cuando eres consciente de que esto pasa intentar como tener otra perspectiva no intentar alejarte un poco de, alejarte de las emociones como decía antes para realmente ser bueno, una, la CEO que tu negocio necesita y no encontrarte con todas estas emociones y todas estas porque al final todas vamos a encontrarnos momentos en los que tengamos una crítica un cliente descontento eh, nos encontremos con retos y son parte del camino ¿no? pero si nos encontramos yeah si lo vivimos tan a flor de piel, esto es un poco lo que quiero decir ahora, es como si, si lo vivimos tan a flor de piel, puede dejarnos un poco, o sea, nos puede dejar caos y puede, puede limitarnos y puede incluso quitarnos las ganas de, de seguir creciendo y de seguir explorando las diferentes opciones y diferentes caminos que tenemos por delante.
0: Claro, y ¿sabes que Ahorita me vino a la cabeza algo que mencionaste. Hubo un momento en que mi equipo me bloqueó de nuestro grupo de Facebook de Victoria 147 porque yo soy muy pasional, ¿no? Y eso que decías de los clientes terroristas, ya sabes, alguien escribe de, es que quedaron en esto y no lo hicieron y no sé qué, ta, 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 ta. yo, es que eso es mentira, ¿no? Y entonces ahí voy yo, vengador, este, número uno, pum, empiezo a escribir y de pronto así, Whatsapp, así, Ana, todo bien, Ana, todo bien y yo, ok, creo que la regué, creo que fue muy impulsiva y entonces mi socia Ana le digo, ella es un cerebro izquierdo, tiene una mano izquierda para manejar las cosas y es como, a ver, cuéntame, pero ¿qué no te pareció? No sé qué. Y la emprende convierte en la emprendedora que llega más enojada del mundo con la mayor furia en la más pacifista promotora de Victoria 147. Entonces yo digo, mira, eso ya no me voy a meter yo, ya me salgo del grupo de Facebook que lo haga Ana. También hay que entender dónde tú si sí agregas valor y dónde te tienes que retirar, dónde no son tus batallas.
1: Exacto. Bueno, pues ahora me gustaría hablar un poco de, de tu faceta de inversora. Mencionábamos antes que, que estás en el programa de Shark Tank. ¿Cuántas inversiones tienes ahora mismo en tu cartera de, de inversión de, como, como tiburón? No sé si dicen por ahí tiburón o shark. Sí. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. Pues ahorita tenemos unas 10 inversiones uh -huh. eh, y estamos en proceso de cerrar algunas. Te, te cuento, o sea, porque estamos en proceso de due diligence. Entonces. Uh -huh hay algunos que toman más tiempo hay en cerrar por dinámicas de la empresa o así, entonces ya cerradas 10 y, y por cerrar unas, unas en proceso que todavía estamos investigando.
1: ¿Y tienes un perfil concreto de emprendedores o empresas en las que, en las que inviertes?
0: Pues mira, de entrada a mí me encanta eh, invertir en mujeres, porque las meto a Victoria 147 y darle seguimiento es lo más importante ¿no? y lo más sencillo, entonces eso me gusta eh, y me gusta que también estén en una etapa eh, de un punto de inflexión ni muy al inicio, en donde tal vez no se han probado, ni tampoco tan consolidadas que ya estén hechas, sino que ya hayan descubierto que su propuesta de valor funciona, que tengan un modelo de negocios en donde entiendan dónde generan dinero eh, y que lo que requieran sea como alguien que haya pasado por ahí, o sea, conocimiento, que tengan la apertura de aprender y que tal vez lo que mueva la brújula sea acercarlo a contactos, ¿no? claramente la inversión, eh, pero que ya tengan los triggers de crecimiento, esos puntos, esos factores que los van a hacer despegar claros que no sea una apuesta, un, uh, o sea, un dedazo al aire, ¿no?
1: Uh -huh. Yo una cosa que escucho mucho en estos programas es que los inversores no invierten tanto en el negocio, en la idea en sí, sino en la persona. ¿Qué es lo que buscas Totalmente. tú? ¿Qué cualidades buscas para, para invertir, para confiar en estos emprendedores?
0: Uno que conozca de su negocio. Y, a ver, se puede decir un no sé, ¿no? O sea, si de pronto una pregunta, no yo prefiero que sean sinceros, pero que sí conozca y le apasione su negocio y que entienda la dinámica y que entienda de su industria, que entienda sus oportunidades, sus retos, sus dolores. Eh, la segunda, que esté abierto a escuchar, ¿no? O sea, detesto a la gente soberbia que todo lo sabe y que le quieres opinar algo, dar un consejo así, no, 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 eso ya lo hice, ya lo conozco, ya lo no sé qué, es como de, ok, ¿qué haces aquí, no? <risa> Y yo creo que también que lo que haga, o sea, la química es muy importante y que también lo que haga te divierta a ti y te transmita esa pasión, porque creo que a partir, de si vas a estar invirtiendo en alguien, no nada más dinero, sino tiempo, pues tienes que pasártela bien con esa persona y con el negocio, ¿no? Entonces, que te guste lo que haga, que conectes con la persona, que sea agradable tener esos encuentros.
1: Uh -huh, claro. Y en tu experiencia como emprendedora y también trabajando con otros emprendedores, ¿Cuáles dirías, no sé si tienes identificados, como algunos factores que hacen que un negocio sea un éxito?
0: Ay, varía, varía tanto y varía tanto en, en, en industrias y, y todo, pero yo creo, que, yo creo que el talento es bien importante. O sea, cada vez me doy cuenta más de la importancia de las manos, de la, de la importancia de los cerebros, del, del expertise. O sea... Uh -huh una empresa con un buen equipo le puedes cambiar el, 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 el rumbo el, y se vuelve a ajustar, ¿no? O sea, yo creo que un emprendedor con buenas manos, con un buen equipo, la hace. Eh, yo creo que también que tenga la capacidad de adaptarse. Creo que la pandemia lo que más nos reafirmó es que el sobrevive el que, el que se adapta, ¿no? Y que no nada más se adapta al cambio, sino hasta lo provoca. Entonces, es esta parte de una empresa inquieta que quiera cambiar, que esté innovando, que sea curiosa. Eh, yo creo que esa parte de siempre tener la ventana abierta a la flexibilidad de, de metamorfosis es lo que va a hacer que una empresa, en los días de hoy, que además la dinámica va cada vez más rápido, pueda ser exitosa. Y yo te diría que también el buen uso de sus recursos. A mí me sorprende cuando llegan emprendedoras y me dicen... Ay, no, no sé cuánto facturé el año pasado, o no tengo proyecciones, o no tengo un presupuesto de este año, ¿no? Entonces yo como que digo, ¿y cómo tomas decisiones? Entonces una empresa que tenga los números certeros, un plan, eh, y que haga un buen uso de los recursos, pues también tiene un poco más de garantizado el éxito, ¿no? Yo cuando empezó la pandemia, lo más, lo más, lo más importante para mí fue... Vámonos al detalle de los números, entendamos cuáles son los gastos que tenemos que recortar, cuáles son las cosas que tenemos que tal vez patear, cuáles son aquellos acuerdos que tenemos que renegociar para que lo importante siga en pie. Y lo importante para mí era mi estructura. Me había costado mucho tiempo tener al equipo que hoy tengo. No lo voy a perder, no les voy a dejar de pagar nómina, ¿sabes? Entonces, como que entender dónde están esas batallas, cómo pelearlas, ese criterio, a partir de saber la información importante.
1: Uh -huh. Y hablando de equipo... ¿en qué momento crees que un emprendedor debería empezar a plantearse el delegar, el empezar a contratar? Desde
0: el momento en el que sabes que estás haciendo cosas en donde no agregas valor y alguien más las puede hacer por ti. Mi primera contratación fue de mis primeras. Yo, mi primera, mis primeras dos contrataciones fue cuando yo todavía estaba en Endeavor porque yo empecé mi negocio... Yo todavía trabajando, yo ya vivía sola y dije, no voy a regresar a casa de mis papás, yo tengo que hacer este, que esto funcione. Entonces, con mis ahorros, como que proyecté que esto funcionara todo un año si el modelo no me daba ni un peso, ¿no? Otra vez mi mentalidad, ¿viste? Fatalista. Ajá. Entonces, con mi sueldo, yo pagaba a dos interns, dos becarias, y entonces ellas me ayudaban como a las cosas del diario que yo tenía que hacer para operar la, la, la empresa. Y ya cuando di el salto a independizarme, me vi haciendo facturas o me vi haciendo trámites administrativos en donde además de que yo detesto, pues no soy la mejor haciendo, ¿sabes? Porque para mí era una pérdida de tiempo, yo tenía que estar allá afuera vendiendo, trayendo ingresos, ¿no? Hablando de Victoria allá afuera. Entonces, apenas pude, fue mi siguiente contratación y entonces yo creo que ahí es eh, tener este criterio de decir ¿qué me va a liberar? Este recurso tiene que pagar su inversión. Entonces, lo que me esté costando lo va a tener que regresar en, en ingreso, solo va a tener que regresar en algún beneficio. Y esta chava lo que me daba era a mí tiempo para yo ir a vender y traer ingresos. Y entonces ahí es donde tienes que saber dónde, eh, dónde son valiosas las primeras contrataciones.
1: Qué bueno, me gusta esta forma de pensar yo. Este, muchas veces ¿no? el, el, lo que vamos a recuperar o, o esta inversión que, que ponemos en contratar a alguien en delegar parte del trabajo es tiempo que nos da para después hacer más, crear más, y como tú decías, salir a vender. Somos las que vamos a bueno las que vamos a hacer que, que nuestro negocio, que nuestras ideas realmente lleguen a, a, las, a nuestros clientes ideales. Pero si nosotras estamos todo el día encima del ordenador eh, haciendo todas las cosas que realmente podría hacer otra persona, como las, la parte administrativa o partes que no se nos dan mal, o sea, que no se, no se nos dan bien, perdona, como... Por ejemplo, yo soy una persona bastante poco tecnológica y cada vez que me pongo a hacer un cambio en la página web, automatizaciones o cosas así, la verdad es que me bloqueo, me puedo pasar días y es algo que yo ahora mismo lo subcontrato y una persona que tiene ese cerebro, ¿no? que tiene eh, también, bueno, cerebro técnico y aparte formación y sabe lo que está haciendo porque yo no te puedes imaginar la cantidad de veces que me he cargado mi página por tocar un botón que no tenía que tocar. Entonces, bueno, es verdad que eso que nos libera tiempo para nosotras salir a vender o, o seguir creando y también eh, nos da como mucha paz mental saber que áreas importantes de nuestro trabajo están en buenas manos.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, pues la última pregunta que te quiero hacer está más relacionada con tu faceta personal. Me gustaría saber cómo... ¿cómo mantienes un equilibrio entre vida y trabajo? Porque, bueno, de todo lo que nos has contado hoy, eres una mujer súper ocupada, 10 inversiones y, bueno, y masas que se están gestando ahora mismo, tu negocio, Victoria 147, eh, tus apariciones en la vida pública, bueno, todo esto, ¿cómo lo gestionas? Y como al mismo tiempo, tienes vida para, o sea, tienes tiempo para tener vida, ¿no? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos.
0: Me encanta, Laura. A ver, yo creo que algo que aprendí y que me encantó fue el término de recalcular. Entonces, yo creo que si buscas tener un balance en tu vida, tienes que primero saber qué quieres de ella y cuáles son estas este, prioridades que tienes que siempre estar viendo en tu día a día. Y tener la flexibilidad de recalcular si hay que hacerlo. Entonces, a mí, para mí es importante esta conciencia de qué quiero en mi agenda. no Y entonces... Para mí básico, básico, básico es hacerte dueña de mi calendario. Y hay días que lo doy a alguien más y dejo de ser dueña y es ahí donde entro en, en, en pánico, entro en desbalance, porque entonces me doy cuenta que alguien más está dictando mi agenda, que ya acepté demasiadas invites hacia reuniones juntas, tal, 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 y de pronto no tuve un, un, un espacio para salir a caminar, no tuve el espacio para comer con tranquilidad, no tuve el espacio de hacer ejercicio, y entonces digo, no, 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 a ver, me está faltando esa parte, ¿no? Entonces ahí es donde dices, no, 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 recalculemos. Y entonces en mi agenda yo siempre trato de que haya momentos de pensar, o sea, algo que amo es irme a caminar Irme a visitar parques, irme a sentar, irme a leer, irme a desconectar, ¿no? Y esos me aparto unas dos, tres días, dos, tres este, horas al día, ¿no? Y de pronto hay semanas de que todas mis tardes son así porque lo requiero, o hay días que cada 15 días me lo doy, ¿no? Pero también es importante para mí ver a mis amigos, ver a mi familia. Entonces yo lo agendo. Y no es que sea la más cruela de vida y, frí y fría y frívola en donde ya sé, un, no soy un robot, ¿sabes? Pero me obligo a darme esos espacios y en esos espacios los relleno para cosas solo para mí, dates para mí, ¿sabes? O sea, momentos de consentirme. Y eso es como yo digo, ¿qué es para mí importante? Hacer yoga. Y entonces me hago, me hago mis espacios para yoga. Eh, hacer ejercicio, porque eso me hace sentir bien. Pero también echarme mi té en las mañanas y tomarme mis suplementos y mi desayuno que amo, porque también me gusta cuidar mi cuerpo. Entonces para mí, la, 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 la import, lo importante es estar bien en mente, cuerpo y espíritu entonces me doy esos espacios, me doy mi espacio para meditar, me doy mi espacio para leer y ya lo demás, acomodo mi agenda de la, de, del trabajo no y voy teniendo mis negociaciones pero creo que es, es este, saber que tal vez una semana la cargas más al trabajo y recalcular y decir voy a redefinir la siguiente porque entonces tengo que compensar lo que me dejé de dar esta semana gracias al trabajo entonces creo que lo vivo muy muy consciente y muy observándome. Disfruto de las cosas bien simples de la vida, como te digo, una buena caminata escuchando música. Amo reír, entonces me gusta mucho convivir con gente, conocer gente, eh, reírme con ellos, descubrirlos. Tengo mi podcast también que para mí es una fuente de capacitación, entonces también como que lo tengo agendado y cada, cada semana hago una entrevista. Entonces como que todas esas cosas que quiero hacer le encuentro un espacio en mi agenda y y la reviso todos los domingos. Me, le, o sea, trato de, hay un término que, que me enseñó mi novio sobre levantémonos despacio. Entonces nos echamos el cafecito en la cama y ahí veo mi agenda y veo cómo va. Eh, él también hizo un Excel para que viéramos como nuestras, él, él es mucho más este, estructurado que yo. Entonces, ya sabes, ahí ponemos como nuestras áreas de oportunidad. ¿Dónde están los deseos que queremos cumplir este año? ¿Cuáles son las, los viajes que queremos hacer este año? Y entonces los vamos poniendo en un plan. ¿No? y entonces eso, eso que puede ser muy intangible o puede sonar un sueño lo vas convirtiendo en realidad cuando lo pones en tu agenda
1: Qué chulo Sí que te quiero preguntar ya sé que te he dicho que era la última pregunta pero tengo que aprovechar que no me acordaba, es verdad tienes un podcast me gustaría hacerte una pregunta de podcast ya para terminar eh, claro. porque siempre que pasa por aquí una compañera podcaster es que no puedo evitarlo sí que me gustaría saber eh, bueno, primero, ¿cuántos años llevas o cuánto tiempo llevas con el podcast? Dos años. Dos años, vaya. Vale, o sea, estamos ahí, ahí. Eh, ¿Qué es lo que te ha aportado a ti el podcast? Y con esta pregunta ya terminamos.
0: <risa> te voy a decir y voy a sumar el libro. También tengo un libro que se llama Ellas. Y creo que ambos me han dado disciplina. Porque cuando tienes como una fecha límite, te ordenas, ¿no? Entonces me ha dado disciplina. Me ha dado... Me ha, me ha dado una ventana de fomentar mi creatividad y mi curiosidad y, y lo que me ha dado es como muchas personas de las cuales aprendo y de las cuales me inspiran, me ha dado una eficiencia de periodista porque pues hago una investigación previa, entonces cada vez pues voy siendo mejor y, y voy entendiendo qué pregunta sí, que no, qué me jala, que no, qué conecta, que no. Entonces como que eso también me ha dado mucha sensibilidad y... Y algo que me da como resultado es cuando de pronto alguien lo retoma y me dice, oye, me acompañas todas las mañanas, ¿sabes? O eres mi momento en donde me doy mi espacio personal. Yo digo, órale, yo no lo hice por, para ti, ¿no? He de ser muy sincera, soy súper egoísta, el podcast lo hice para mí, porque es mi momento de capacitarme a partir de otra gente, ¿no? Y leerme sus libros y sus viajes y sus maestrías. Pero si además de eso resuena en alguien más, pues qué bonito, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Yo empecé también para poder conocer a mujeres como tú, para hacer todas estas preguntas que, que yo quería saber y luego es increíble pues, que haya otras, otras emprendedoras que también les sirve, eh, pero total, o sea, yo esta, las preguntas que hago son porque son, son cosas que yo quiero saber y que sé que me, van, que me van a aportar, pero es buenísimo poder compartir estas experiencias, estas historias, estos conocimientos con tantas mujeres a través de esta plataforma. Así que, bueno, Ana Victoria, muchísimas gracias, de verdad, por esta entrevista eh, de mis favoritas, tengo que decir. No sé si es porque eres, eh, eres una shark y, y por eso, bueno, <risas> te tengo mucho respeto y mucha admiración. Pero me ha encantado todo lo que has compartido, de verdad. Voy a escuchar un par de veces esta entrevista mínimo, no sé si tú lo haces, pero yo a veces escucho mis entrevistas y lo hago como desde otra perspectiva. Ahora estoy como más atenta, ¿no? A eh, lo que estás diciendo, pero para qué pregunta, con qué pregunta seguir. Pero cuando me pongo en los cascos es para, para realmente aprender, para profundizar, para quedarme con, con estas enseñanzas. Así que definitivamente lo voy a hacer. Eh, así que nada, simplemente quería decirte lo que. Muchísimas gracias. Que me ha encantado. Que gracias por la oportunidad. Y ya para terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar.
0: Claro, gracias Laura. Un honor platicar contigo y las veces que quieras, yo feliz de, de volver a este espacio. Eh, y las puertas de Victoria 147 y las mías están abiertas. Me encuentran en redes sociales, soy muy activa en Instagram, eh, me encuentran como Ana Victoria García, eh, igual en Twitter, en Facebook y también en victoria147.org esa es la página y también en las redes sociales de Victoria 147 y ahí estamos para lo que necesiten si quieren emprender si ya emprendieron si quieren crecer ahí estamos para ustedes.
1: Perfecto, pues lo dejamos todo en las notas del podcast. Muchísimas gracias, gracias a todas por quedaros hasta el final y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.